0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se, eu sou Eder Monteiro e nessa segunda-feira vamos falar sobre um tal de Jeff Bezos, que é, de acordo com a revista Forbes, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna aí avaliada na casa dos 187 bilhões de dólares, dá para já tomar um refrigerante no final de semana sem se preocupar, né? Essa fortuna aí tem a sua origem na Amazon, o Jeff Bezos é fundador e CEO da Amazon, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E muita gente se pergunta o que, que diferencia um cara como o Jeff Bezos de nós, seres normais, além da fortuna dele, é claro, né? Quais os comportamentos, que tipo de atitude ele carrega ou carregou, ou tem carregado ao longo da vida? E como é que eu posso, de alguma maneira, buscar inspiração em uma pessoa que é, assim como ele, fora da curva? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma que talvez seja a lição mais importante. Ele tem várias, ele tem um livro que é espetacular, e na internet aí você vai conseguir encontrar várias lições, várias frases inspiradoras do Jeff Bezos, mas eu vou compartilhar uma aqui que talvez seja, na minha opinião, uma das mais valiosas e importantes lições que ele traz para a gente. Antes de falar sobre essa lição... Eu acho que é importante falar do começo, da formação, da educação básica do Jeff Bezos, de onde ele surgiu. E aí eu quero falar da mãe dele primeiro, a Jack, A mãe do Jeff Bezos teve ele quando ela tinha 17 anos de idade, o que foi muito impopular lá em Albuquerque, nos Estados Unidos, em 1964. O pai dela, inclusive, teve que negociar com o diretor da escola onde ela estudava para deixar... É, que ela terminasse o ensino médio ali antes de se matricular no colégio noturno. E ela, nesse colégio noturno, quando ela começou a estudar nessa, nessa fase já, nessa segunda fase da vida dela, depois de ter um filho, ela ia com duas mochilas, uma que tinha os livros da, do colégio e a outra com as fraldas, maladeiras, os brinquedos do Jeff, porque ele ia com ela. O pai dele, o pai do Jeff Bezos, foi embora de casa um ano depois que ele nasceu, uma cena muito comum no cotidiano de várias famílias, infelizmente. E naquela época ser mãe solteira e ser filho de pais separados né, eram condições muito desprezadas pela sociedade americana. Talvez não só americana, mas em muitas outras sociedades do Ocidente, do Oriente, enfim. E aí entra em cena então o padrasto do, do Jeff pesos que é o Miguel Bezos, que é um cubano que em 62, quando ele tinha 16 anos, ele deixou Cuba. Quando, após a entrada ali do Fidel Castro no poder, o país estava numa crise muito grande, os pais dele decidiram mandar ele para fora do país para tentar sair daquela, daquela situação. Ele chegou sozinho nos Estados Unidos com uma mala pequena, com um parte de sapatos, não sabia falar inglês, e migrou com a cara, com a coragem, com aquele sonho de muita gente de vencer na América. Ele passou um tempo em um campo de refugiados. Não teve muita oportunidade, até porque não falava o idioma local, não falava inglês. Mas ele teve uma coisa muito importante que foi a pressa em melhorar de vida. E com isso ele conseguiu uma bolsa de estudo para a faculdade lá de Albuquerque. Onde lá ele conheceu a Jack que é a mãe do Jeff Bezos, então em 1968 ele, jovenzinho ali cubano, se casou com a Jack, uma americana, e aí ele adotou o Jeff, dando a ele então o seu sobrenome espanhol, Bezos, então por isso que ele se chama Jeff Bezos, esse novo pai do Jeff foi sem dúvida um dos grandes responsáveis por incentivar o filho de coração, a produzir as próprias oportunidades, a empreender, então em 1995 os pais, ambos decidiram investir parte das economias que eles tinham no e-commerce, que era a ideia, a grande ideia do Jeff, colocaram então na empresa US 245 mil dólares naquela época e ali nascia a Amazon, quando o Jeff Bezos tinha cerca de 30 anos de idade. Ele tinha feito um curso sobre como montar uma livraria. Não sei se vocês sabem dessa história, mas a Amazon, que hoje é uma das grandes empresas de e-commerce no mundo, que vende tudo que você pode imaginar, você consegue comprar lá, ela nasceu como, como uma livraria virtual. O Jeff, ele fez um curso sobre como montar uma livraria, ele estava muito obcecado por essa ideia de vender livros pela internet, numa época que o movimento não parecia fazer muito sentido, porque... É, é, a internet naquela ocasião era muito pouco explorada né? era utilizada por cerca de 16 milhões de pessoas no mundo todo 16 milhões de pessoas só usavam a internet, imagina isso como era mas como em outras ocasiões que viriam acontecer na vida dele, mais pra frente ele viu ali uma oportunidade enorme e numa casa com três quartos e uma garagem que serviu de sede da empresa ele criou essa empresa, que seria então uma livraria online para vender livros pela internet. O site, que se dizia ali no, no título como a primeira loja virtual de livros do mundo, entrou no ar em 1995, em julho de 1995, muito antes até das grandes livrarias já conhecidas como marcas conhecidas no mundo, ganharem presença na rede, ganharem presença na internet. Com uma política muito forte de descontos agressivos, a Amazon muito rapidamente começou a fazer o seu nome, começou a incomodar essas grandes empresas, essas grandes livrarias, e aí seus milhões de títulos disponíveis para que as pessoas pudessem escolher comprar, o Jeff Bezos começou então a formar a maior livraria do mundo. E em três meses depois do lançamento, a Amazon chegou a uma marca de vender 100 livros em um único dia. E um ano depois dessa marca, eles estavam vendendo 100 livros por hora. Agora, vamos a um fato muito importante na carreira do Jeff Bezos antes dele iniciar esse empreendimento. Esse fato foi a saída dele de uma empresa de investimento onde ele trabalhava em Nova York. E em 94, em 1994, ele conversou com o chefe dele na época sobre a ideia da Amazon, que seria para ele a maior livraria do mundo. E o chefe dele, então, falou assim Jeff, é o seguinte, cara, eu acho que essa ideia é muito boa mas é uma ideia muito boa para uma pessoa que não tem um bom emprego como você tem, cara. Você aqui está muito bem empregado, né? É claro que é mais fácil buscar o um empreendedorismo quando você não tem muita coisa a seu favor, quando você não tem um salário confortável, cobiçado, de seis dígitos, e, e que vai aumentando com o tempo, né? E aí o Bezos disse algo que até hoje me impulsiona muito, as suas decisões, e essa então é a grande lição que eu trago para esse nosso papo aqui. Ele falou com esse chefe dele sobre a minimização do arrependimento, que ele tinha uma teoria que ele fazia, ele tomava decisões na vida dele, que visavam minimizar os arrependimentos. Ele falava assim, quando eu tiver 80 anos e eu estiver ali refletindo, eu quero ter minimizado o número de arrependimentos que eu tenho na minha vida. E a maioria dos nossos arrependimentos são atos de omissão, as coisas que a gente não tentou, os caminhos que a gente optou por não percorrer, e essas coisas são as coisas que nos perseguem ao longo da vida. E com essa premissa, com essa atitude de vida, ele de fato pediu demissão e seguiu nessa aposta de montar a sua livraria virtual, que hoje... É essa empresa que todo mundo conhece e usa e compra, inclusive. E essa atitude do Jeff Bezos de minimizar o arrependimento, isso me faz lembrar de um livro escrito por uma enfermeira australiana que lista os cinco principais arrependimentos de pessoas que estão prestes a morrer. Ela era uma enfermeira e, e, e tratava muitos doentes terminais. O nome dela é Brony Ware que é uma especialista em cuidados paliativos e doentes terminais. E ela reuniu nesse livro confissões honestas, francas, de pessoas que nos seus leitos de morte falavam ali quais eram os seus grandes arrependimentos. Ela listou, ela falou, ó, encontrei uma lista aqui de grandes arrependimentos e eu me concentrei nesse livro nos cinco mais comuns. E o principal arrependimento que ela identificou nessas conversas ali no leito de morte com esses doentes terminais, foi o de não ter tido coragem de fazer o que realmente queriam e não o que os outros esperavam que fizessem. Então o principal arrependimento da maioria das pessoas que ela conviveu ali no leito de morte era não ter tido coragem de fazer aquilo que eu realmente queria fazer, mas sim optar por fazer o que os outros esperavam que eu fizesse. E isso tem tudo a ver com a premissa de vida do Jeff Bezos, né? que a gente falou aqui agora, que muito provavelmente se tivesse seguido o que o protocolo mandava, ou seja, no emprego estável, com um salário bom, ele não teria dado asas ao seu sonho de montar uma livraria virtual que se tornaria anos depois a maior empresa de e-commerce do mundo, como a Amazon. E isso, gente, não tem necessariamente a ver com ficar rico, bilionário, como é o caso do Bezos tem a ver com ter realização profissional naquilo que, de fato, é a sua maior fortaleza, é o seu dom, seja para montar um empreendimento, seja para se destacar na iniciativa privada, onde você trabalha, enfim, sendo um profissional de sucesso e de referência na sua área de atuação. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar nessa resenha de hoje para vocês, nesse bate-papo aqui de hoje, dessa segunda-feira. Se é que você está ouvindo isso na segunda-feira, lembrando que a resenha no podcast Movendo-se vai ao ar toda segunda-feira às 7 da manhã e às quartas-feiras, também às 7 da manhã, tem um bate-papo com algum convidado que conta um pouco da sua trajetória, da sua experiência, da sua história e nos inspira com alguns insights, aí, algumas dicas sobre como é que a gente olha e ressignifica o trabalho na nossa vida, a nossa carreira, as nossas escolhas, enfim. É para isso que esse podcast existe, é para isso que eu tô aqui trocando essa ideia com vocês. E aliás, trocando essa ideia não, né? Porque acaba que o mundo do podcast, ele é um pouco ingrato nesse sentido, porque é uma via de mão única praticamente. Então, se você puder contribuir com alguma devolutiva sobre o que você achou dessa conversa, sobre o que você achou dessa resenha e dos conteúdos, enfim, que você tem ouvido por aí, dá um sinal de fumaça, comenta lá nas redes sociais, comenta lá no Instagram do movendo-se. Então, se você ouviu a resenha, vai lá no Instagram, faz um comentário, crítica, elogio, sugestão, enfim, aquilo que você quiser. Ou também manda o um e-mail movendo-se.com, tudo junto, sem hífen. O Instagram também é sem hífen, é movendo-se só, que para mim é super importante ter um pouco do termômetro de como é que vocês estão recebendo esses conteúdos e de que forma eu posso contribuir ou continuar contribuindo para trazer cada vez mais coisas relevantes para vocês. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.